0: Oi, pessoal, eu sou a Jonas Skornik, fundadora e CEO da Education Journey. Aqui, na segunda temporada do nosso podcast, você vai conhecer as empresas e as pessoas que estão inovando a educação e transformando a maneira como a gente aprende. Sejam muito bem-vindos. Vamos nessa! Nesse episódio, eu converso com Thales Gomes, um empreendedor em série que, depois de lançar empresas como a Easy Taxi e a Singu, se lançou no mundo da educação com o projeto G4 Educação. Vocês conhecem? O G4 é uma escola de negócios criada por empreendedores, para empreendedores, líderes e gestores que querem melhorar os resultados das suas empresas e crescer exponencialmente. Além do Thales, o G4 também tem outros três cofundadores que passaram por startups renomadas como a vtex e Rappi. Eles se uniram e desenvolveram formações executivas com as experiências de sucesso que tiveram anteriormente. A gente vai conhecer a história do Thales e do G4 Educação. Fica aqui. Você não vai se arrepender.
1: As pessoas podem te tirar qualquer coisa da vida. Só não pode te tirar aquilo que você aprende.
0: Thales, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui.
1: Então, um pitch desse, hein, Iona? Tem que te colocar (risos) para trabalhar aqui, para fazer roadshow comigo quando a gente for captar. prazer (risos) meu estar aqui com vocês. Muito bom.
0: Olha só, Thales, a gente quer entender mais sobre empreendedorismo e educação, da sua experiência do seu ponto de vista. Como que essas palavras se relacionam com a sua história pessoal e com o seu propósito?
1: É uma baita de uma pergunta, quase que filosófica, né, Iona? Porque eu empreendo a minha vida inteira. né? Meu primeiro negócio eu abri com 14 anos. Então, lá no interior de Minas, eu sou de uma cidade, uma vilinha lá no interior de Minas, de 30 mil habitantes, chamado Carangola. Né? Então, ali naquele lugar foi aonde todo o meu pequeno mundo começou e eu comecei a entender o valor, de gerar valor para outras pessoas e elas me darem alguma coisa em troca disso. né? Basicamente, eu vendia celular ali no início dos anos 2000, Fazendo uma intermediação entre Mercado Livre e as pessoas locais que nem sabiam o que era a internet ainda, já que a internet estava começando a se popularizar no Brasil é, naquele momento. né? De lá para cá, até hesitar, se cinguir, chegar no G4, a educação foi o que me tirou literalmente da pobreza. né? Eu sou filho de uma cabeleireira, de um policial militar, né? lá no interior de Minas, naquele momento ali, nasci em 87, final da, da década de 80. Ou seja, era impossível imaginar que eu teria a oportunidade de estar falando com alguém com um sobrenome tão chique, igual você, né? (risos) Olha que negócio chique. Então, a educação, Iona, ela foi, de fato, o barco que eu peguei ali para poder navegar nessas águas desconhecidas ali e chegar até onde a gente está aqui. E, e, E como eu não tive a oportunidade de ter boas escolas, de ser bem educado, eu desde sempre, eu me eduquei. Talvez a maior dádiva que eu tive desse homem que me criou, né? eu fui criado pelo patrão da minha avó, que era uma empregada doméstica na casa desse senhor, que eu chamei de vô, carinhosamente, mas ele era meu padrinho de batismo. E aí, quando os meus pais separaram, ele decidiu me criar, e ele realmente me criava como se fosse um filho dele. E uma vez ele me ensinou. Ele falou assim, olha, você tem que ler Dez páginas por dia. Se você ler 10 páginas por dia de um livro, quer dizer que você vai ler pelo menos um livro por mês. Se você ler pelo menos um livro por mês, ao longo da sua vida, você vai acumulando conhecimento e vai te fazer um homem sábio. E as pessoas podem te tirar qualquer coisa da vida, só não pode te tirar aquilo que você aprende. Isso só se você morrer, que eventualmente você perde. Então aquilo ficou muito marcado em mim. Mano. Então, desde a adolescência, eu sempre tive o ato de leitura. É um compromisso que eu tenho comigo mesmo. Sou muito movida aos compromissos que eu tenho comigo, né? E, e um dos compromissos inegociáveis que eu tenho comigo é eu vou ler pelo menos 10 páginas por dia, não importa o que acontecer no meu dia. Geralmente eu faço quando eu acordo. Eu leio pelo menos um livro por mês, é porque esse hábito... Então, para mim, olha, ler um livro por mês é a mesma coisa de pô, escovar um dente, tomar banho. Eu não penso, numa acordo e falo, pô, será que eu vou tomar banho hoje? Não tem essa discussão comigo. Eu não penso assim, pô, será que eu vou ler 10 páginas por dia? Não, eu acordo e eu leio. Naquele uhum. momento ali, em vez de eu pegar o celular, abrir o Instagram, responder o WhatsApp, eu vou acordar, eu vou voltar no momento do meu eu vou pegar o um negócio, tá do lado da minha cama ali, vou ler rapidinho, 10 páginas é rápido. 15 uhum. minutos, eu ler esse negócio no máximo, e aí eu começo o meu dia. Só que isso, acumulado, né? Quando você pega isso, pô, tô lendo mais de um livro é, por mês, muitas vezes. Então, de fato, isso foi uma grande ferramenta para mim ser um leitor, e aprender a ter disciplina, aprender a ter compromisso desde muito cedo, né? aprender a ter responsabilidade. Eu com 16 para 17 anos, se eu não me engano, eu saí de casa, então eu comecei a pagar todas as minhas contas, fui morar em uma cidade diferente, sozinho tal, e ali eu comecei com o advento, então, da educação online, da internet, eu me lembro direitinho, o Khan Academy, hum, né? quando eu o Khan Academy, hum. eu comecei a fazer um... um, um um calendário ali para mim mesmo, um cronograma, na verdade, seria o termo, daquilo que eu queria estudar. Eu queria estudar Python, uhum. eu queria estudar Economia, uhum. eu queria estudar Matemática. lembra que ano foi isso? Acho que o a na academia. 2006, talvez? Pode ser. Algo do tipo, 2006, 2007, alguma coisa mesmo disso. que eu me lembro que, assim, eu entrei na faculdade, eu fui fazer uma faculdade no Rio de Janeiro, que chamava ESPM, que é a Escola Superior de Recogra uhum. e Marte, eu entrei na SPM, eu achei que a faculdade não era aquilo que eu imaginava. As pessoas falavam, ah, você é um cara criativo, você deveria fazer marketing, mas eu não vi muito fundamento naquele negócio, achei que não tinha muito a ver comigo. Uhum. Então eu fiquei ali por um período, dois períodos, aliás, e aí eu fui morar na África do Sul, porque eu ganhei um convite para poder fazer um seis meses de intercâmbio lá, com a educação tudo pago, eu só tinha que arrumar um jeito de chegar lá.
0: Uhum. Eu falei,
1: bom, vou dar meu jeito, né? E arrumei um jeito de chegar lá, consegui a passagem, morei naquele YMCA sabe? Uhum, e claro. pra morar lá naquele YMCA, e fiquei um tempo na África do Sul, foi quando eu aprendi inglês. E aí voltei, sei lá, fiquei menos do que seis meses, alguns meses. Voltei é, para casa, para o Rio de Janeiro, que é onde eu já estava estabelecido naquele momento, sabendo inglês. E eu, naquele momento quando eu voltei, eu decidi largar a faculdade, foi cara, não vou voltar à faculdade mais. É, eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Eu fazia várias coisinhas, sabe, tipo eu tinha aprendido SM, então fazia consultoria de marketing digital para dono de clínica de fisioterapia, para médico, essas coisas, para tirar um dinheirinho por fora e tal. E ficava tentando fazer outras coisas. E montando alguns outros negócios. Né? Antes da instância, eu só montei alguns outros negócios. E, e estudando. E aí foi aí que eu conheci o Khan Academy, e eu já sabia falar inglês. Eu falei, pô, perfeito, porque eu vou exercitar meu inglês e vou aprender hum. as coisas que me faltam. Hum. E essa foi a grande virada de chave da minha vida, Iona, porque eu fiquei por ali uns belos de uns três a quatro anos, estudando ali, cara, aquelas coisas que eu queria, aprendi o básico ali, que eu queria saber de coding, aprendi aquilo que eu queria saber é, de matemática financeira e tal. E quando veio a oportunidade, ali em 2011, início de 2011, para poder fazer ex-dates, eu já estava bem preparado. Assim, pelo menos eu achava que eu estava, né? Eu já, eu, pelo menos os fundamentos eu estava bem preparado. Os fundamentos. Então, então isso para mim, foi, tipo, a grande transformação da minha vida, porque um jovem pobre interiorano, ele não tem a menor chance de disputar em condição de igualdade intelectual com um jovem bem educado morador das capitais. né? Então, quando eu cheguei ali, eu poderia ter usado isso como desculpa para mim mesmo, né? Só que é uma coisa que eu nunca me permiti, que é mais uma coisa que eu herdei desse senhor, que eu chamava de avô, né? E ele falava muito isso comigo, né, que você tem, você é o dono do seu próprio destino, são as suas escolhas que determinam qual vai ser seu futuro, tal. Ele é uma pessoa que me educou muito assim, do ponto de vista filosófico de, de, de valores, né? Eu nunca fui um cara que ficava inventando desculpa. Então eu fala, bom, eu preciso trilhar o meu caminho. E a educação foi o que me proporcionou a fazer isso. Então hoje no G4, trazendo para hoje, né, quando a gente pensou em 2019 ali, em criar essa escola, a gente falou, olha, O que que realmente, se eu fosse um dono de uma empresa que faz 50, 100 milhões por ano, o que que realmente eu gostaria que me contasse? Eu gostaria que me contasse, cara, como é que eu crio e estruturo canais de aquisição. né? Então, puta, coisas que para a gente aqui que está nos ouvindo talvez são coisas simplórias, do tipo, eu fazer um LTV sobre CAC daquele canal para saber, puta, o que que eu vou ter de ruas, aquele negócio, se faz sentido ou não investir nesse canal, isso pra gente só é um 5 horas.
0: É? Só para você, você agora estruturar um pouco essa parte do G4, para quem Sim. tá ouvindo, é, é, eu queria que você explicasse um pouco assim, como é que são os seus cursos e a imersão que vocês uhum. oferecem, uhum. e aí colocar de uma maneira que as pessoas possam entender isso que você tá querendo dizer agora, como que vocês ajudam os empreendedores, líderes e gestores nessa jornada de transformação é, que você pega eles no começo, né? seja uma transformação digital ou uma transformação de carreira. Então, explica como é que está estruturado esses cursos e imersões.
1: Boa. primeiro vamos falar quem é o nosso público. Então, Bom. o nosso público, Iona, ele é o, o empreendedor pequeno para médio e o médio. Então, é o cara que faz ali de 10 a 500 milhões de reais de receita por ano. Essas são as 30 mil empresas que temos aqui como aluno tá? É, no, no G4. Então, qual a característica comum dessas pessoas, tá? São pessoas que descobriram, então, um problema ali atrás, fizeram uma solução para esse problema, há alguns anos, alguns já estão na segunda e terceira geração já fazendo essa solução, só que eles não passaram daquele threshold ali. Então, puta, eu cresci bastante aqui na minha região, mas para quem é que eu vou tomar um risco de expandir para outra região? Não tem porquê, eu já domino esse mercado aqui, deixa eu ficar nisso aqui. Então eles criaram não só um débito de crescimento ali atrás, porque cresceram, alguns cresceram muito rápido, alguns vêm há muito tempo e já estão viciados, então continuam fazendo aquilo, tem alguns débitos a serem pagos ali de crescimento, e outros bateram no teto e estão confortáveis no teto, porque imagina, uma pessoa que fatura 80 milhões ali é, é, por ano no, pô, no Mato Grosso, e aí o cara, puta, mora ali a vida inteira, já tem a vida toda estruturada, já tem seu imóvel, já tem sua casa de campo, já está tudo bonitinho. Pô, ele bota ali de dividendo no bolso 8 milhões por ano que seja? Cara, é muita grana para quem está ali, entendeu? Os caras falam, pô, não vou mudar para quê? Já está tudo estruturado, não quero crescer. Então, essa pessoa, quando ela faz um programa do G4, ela fala assim, opa, eu tenho oportunidades de crescimento aqui que eu não vislumbrava, eu não achava que eu podia fazer isso. Opa. Meu business é muito melhor do que eu imaginava. tem Cara, tem muito dinheiro na mesa que eu deveria pegar. Então, uhum. a gente a gente não só traz, e eu vou depois falar como que a gente traz, mas a gente não só traz fundamentação é, técnica para essas pessoas, entrega um ferramental para eles executarem, como também, é, eu diria que a gente imputa neles o valor fundamental da humanidade. Né? E que valor que é esse? A gente está falando da ambição. Uhum. Aquela pessoa ficava completamente satisfeita com aquilo que tinha ali, ela, então, tem a ambição de fazer mais. E, a, e através dessa ambição de fazer mais, ela gera mais valor, ela gera mais emprego, e o ciclo se fecha. né? Então, o que é um G4, tá? o G4? O é, G4, ele começa, então, com uma escola de negócios, que tem ali 11 programas físicos, que é do nosso prédio da Vila Olímpica, da Vila Olímpia, ali, é onde acontecem esses programas. né? É, o nosso headquarter fica apartado fica aqui no Brooklyn, que é próximo, mas ali no prédio da Verolimpa é só o prédio de educação. Então, são 11 programas educacionais, todos eles conduzidos por CEOs, founders ou C-levels, das empresas de maior crescimento aqui do Brasil. Então, eles conduzem esses programas. Coisas do tipo G4 Sales, G4 CX, G4 Growth. Então, são, são imersões específicas de dois a três dias, que você pega ali aquela pessoa que executa aquilo que ela está ensinando no dia a dia, e ela ensina processos e ferramentas para que as pessoas poderem replicar isso nos seus negócios. Então, o o, o aluno sai dali com planilha, com contrato, com ferramenta, com processo, sai com um pacotinho de coisas para chegar na empresa dele e executar aquilo. Isso no programa físico que a gente tem. E a gente tem os programas de formação online. São mais 24 programas de formação online. Que aí é focado num cohorte menor, não não para esse dono de empresas pequenas para médias tal, mas mais naquela pessoa que é uma empresa pequenininha, ou que está começando, que está pensando em começar. Então, são tickets mais baixos. E os programas de formação física são tickets altos. né? O o programa vai de R$ 12 a R$ 34.900. Então, é é mais com o preço de um MBA, o programa de R$ 34, quando você para para pensar. Uhum. Mas o público é outro. Já o online é para um público que está começando ali para ajudar aquela pessoa que ainda está começando a estruturar aquele negócio ali. Então são, são esses muito dois... Muito legal. Muito legal e... que vocês estão
0: oferecendo acesso, na verdade, né? Tickets diferentes e os formatos diferentes também, porque nem todo mundo pode ir para São Paulo, então é importante é, é esse Exato. componente de online, né? E então... vocês entregam o, o, uma coisa que eu acho muito importante, né? que eu estou sempre falando, é a conexão com a realidade. Então, você emprega ferramentas para solucionar problemas reais. A pessoa aprende e implementa imediatamente, que é a melhor maneira de aprender.
1: A gente depende disso para viver. eu já vou te explicar, porque o G4 é o seguinte, educação é um terço da empresa. Educação é o um canal de entrada. É onde eu dou um guidance para essas pessoas e falo assim, olha, é assim que se começa, é por aqui que você tem que ir. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é essa pessoa falar, beleza, eu preciso de ferramentas para chegar lá. Não adianta eu te dar o destino falar, ô Iona, é só você caminhar 350 quilômetros para a esquerda lá que você vai chegar no destino. Você vai falar, beleza, eu preciso de um carro. Né? Como é que eu vou chegar? Não consigo andar 350 quilômetros. Preciso de ferramenta. Então a gente tem o nosso bloco aqui da companhia, que é hoje um terço da nossa receita, que é de ferramentas. Né? Então que ferramentas são essas? Primeiro, do que adianta se o líder, se o dono, se o CEO sabe o que tem que ser feito e se o resto da companhia não sabe? Não adianta de nada. Eu preciso educar o resto da companhia. Pensando nisso, a gente criou para dentro da nossa empresa o G4Skills, que é um SaaS, de educação corporativa. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente pega um assessment, e aí esse gestor pede o seu time para poder preencher esse assessment. Com base no assessment, eu levo em consideração a função dessa pessoa, o nível de senioridade, e aí um AI, ela constrói, então, uma trilha individualizada de desenvolvimento para essa pessoa, com base em conteúdo proprietário de terceiros. Como que a gente faz isso? né? Tem um SDR. Que tem, sei lá, um ano de experiência na função, então um SDR Júnior. O que um SDR Júnior deveria saber? Eu tenho uma base de dados que me fala isso. E eu tenho aqui uma base de dados comparativo, que é o que, o que a pessoa respondeu, eu vou saber qual o nível que ela está. Fala, puta, falta aprender isso, isso e isso. Então é como se fosse um professor particular para cada membro da companhia, te entrega um dashboard que o gestor acompanha em tempo real o que essas pessoas estão fazendo. E ainda é uma plataforma de onboarding. Então, se você for contratar uma pessoa, a pessoa entra na tua companhia, você tem uma trilha de onboarding ali, quer saber. Valores, principais processos. Se ela for uma pessoa de vendas, você quer que ela aprenda a operação CRM e tal. A gente bota isso tudo dentro da plataforma e você consegue acompanhar em tempo real aquela pessoa, seu desenvolvimento, tudo ali. São é quatro skills. E são é um SaaS que a gente fundou, a gente criou aqui para a empresa um ano atrás, e começamos a vender para a companhia, cara, e é o, é o produto que mais cresce é, aqui na companhia de longe. Né? A gente tem centenas de empresas aí como clientes, é modelo de venda de licença, tal qual produtos Microsoft, por exemplo. Né? Então. O dono passou aqui pelo programa de educação, e ele fala: "Como é que eu treino meu time? Opa, contrato g 4 skills". Então eu preciso que ele tenha uma boa experiência aqui. Nossa NPS é 94. Eu preciso que seja isso. Porque uma vez que ele tem uma boa experiência aqui, ele volta para dentro da empresa dele, ele começa a implementar o processo e fala: "Cara, que bacana, eu implementei esse negócio aqui, já melhorei minha margem com esse negócio que você me explicou aqui". Aí ele vai falar: "Como é que eu treino meu time? Eu quero mais coisa, como um, tá aqui o g 4 skills". Aí daqui a pouco eles falam assim: "Puta, Onde que eu acho esse tal desse SDR aqui no Mato Grosso, tá? Não tem esse tal desse SDR aqui, não. Opa, a gente tem a Goalcademy. A GoCademy é tipo uma tribe que a gente fez, só que a gente não treina developer. A gente treina tudo menos developer. Então, a gente treina SR, analista de marketing, analista de CX, analista de people. A gente treina na metodologia G4 para poder prover essa mão de obra já qualificada, o primeiro emprego dessas pessoas, né? Já qualificada para os alunos. Então, eu quero falar, pô, preciso de gente. É mais uma ferramenta para executar. Te entrega a gente ali. Aí esse aluno vai falar assim também, puta, eu preciso de um CRM, que CRM que você usa? Pô, depende da tua empresa. Então a gente criou o G4 Hub, então marketplace de soluções corporativas que a gente pluga ali, CRM, RP, enfim, tudo que essa empresa precisa e ganha um rebate dessas empresas. Porque imagina, a gente tem um canal de distribuição próprio gigante, né? mais de 30 mil empresas que passam por aqui e passa, puta, 500, 600 empresas por mês aqui dentro, para né? ser educados por nós. E aí tem o um terceiro bloco, que talvez é o que junta tudo dentro dessa companhia, que é o então, bloco de comunidades, formado por dois produtos. O G4 Scale, que é um Peer-to-Peer Board, board Mentoring, é meio que o um IPO para empresas pequenas e médias, que a gente fez aqui, que hoje já conta com mais de 500 membros, que a gente tem aqui dentro. Então a gente bota empresários sentando no bote de empresários, o nosso time faz um estudo de caso de cada uma das companhias e meio que intermedia esses encontros. Então, puto, o negócio acontece lá, dentro das nossas facilities, mas só que a gente só intermedia, os caras um sentam no bote do outro, a gente meio que se organiza essas pessoas ali, né? O modelo IPO que a gente faz por chapters ali, com chapters de 12 pessoas. E tem o nosso, o que a gente chama da nossa Birkin, né? Que é meio que a, o, o G4 Club, é um produto de geração de marca. Só 160 vagas, uma fila de centenas de pessoas para poder entrar. Para entrar no G4 Club, tem que ter comprado no mínimo dois produtos de educação e ser aprovado pelo board, que é formado por membros do G4 Club, que é um produto caríssimo, é um produto de 150 mil por ano. E é Nossa. super difícil de entrar ali. São 160 membros e putain, o membro fica ali Ele tem que entregar para a comunidade. Então o que acontece? Te dá o guidance para educação, entrega a ferramenta e faz a ajuda comunidade, continuada através dos programas de comunidade. O G4 depende do sucesso do aluno. Se ele não tiver sucesso, se ele não tiver retorno, ele não compra os outros produtos. Então a minha Flywheel não consegue se retroalimentar, entendeu?
0: Que incrível, uma visão super holística. né, da necessidade do desenvolvimento do talento. né? Como você está falando, que você depende do sucesso do aluno, eu fico pensando muito no desenvolvimento daquele talento né? e de tudo que ele pode gerar para frente. Então é é realmente um impacto gigantesco, porque você está mudando toda a realidade daquela empresa e consequentemente de milhares de pessoas, certamente, você já colocou alguns números, né? tanto direta quanto indiretamente. Eu fico impressionada com a bagagem que você traz e né, que você consolidou ao longo desses anos e que você já dividiu com o mundo. Então minha pergunta agora é o seguinte, com quem e aonde você aprende? Quais são as suas fontes e as suas inspirações, né, tanto de pessoas quanto recursos? Você comentou sobre o livro. É, é... E como é que você então alimenta a sua jornada?
1: Perfeito, é uma ótima pergunta. Primeiro sobre impacto, a gente mede isso aqui dentro, tá? Então, tem uma área de CX aqui, o que que a gente faz? A gente usa como oportunidade de estar em contato com esse aluno, porque se eu estiver em contato com ele, eu vou acabar vendendo mais coisas, eu preciso saber como que os nossos produtos estão impactando na na empresa. Então, essa área de CX, ela tem uma métrica. A gente tem uma planilha que a gente alimenta ela sazonalmente, para saber a quantidade de empregos que esse aluno gerou depois que ele passou por um programa nosso. A gente atualizou semana passada, né? São 214 mil empregos já gerados pelos nossos alunos depois que passaram por um programa do G4. Isso daqueles que responderam. Provavelmente tem muito mais. né? A gente tem um breg, uma meta aqui, que até o final da década, até o final de 2030, gerar um milhão de novos empregos através dos nossos alunos. Então a gente gente usa isso como bússola. né? Sobre sobre minha minha jornada, né? as fontes de alimentação. São são diversas, Iona. É... Primeiro, aprendo muito com pessoas. Né? Então, quando eu te, te conheci melhor é, aí na Califórnia, né? comecei a conversar com você sobre a tua visão de educação tal, eu extraí uma série de coisas que eu trago para dentro da companhia. Né? Então, conversei com várias pessoas ali, eu extraí uma série de informações que me fazem repensar a estratégia da companhia. Então, aprendo muito com pessoas. Né? É, eu tento, quando eu estiver conversando com alguém, eu não fico mexendo no celular, tal. eu realmente dou atenção para aquilo. Por quê? Porque eu sei que dali eu tenho uma oportunidade de troca, eu tenho a oportunidade de aprender alguma coisa ou de talvez é, tirar alguma coisa para mim, ou eu estou conversando com você ou eu não estou, eu não faço meio termo ali não, entendeu? Então eu aprendo muito com pessoas, segundo livros né, é uma fonte boa de aprendizado para mim, mas aonde eu mais aprendo, sabe onde que é? No YouTube.
0: Então, Sim, muito cara, bom.
1: YouTube é incrível porque qualquer coisa que você quiser saber, você entra no YouTube e tem detalhes aquilo que você quer saber, um monte de palestra de gente foda um monte de entrevistas de gente foda falando sobre o assunto, não há nada que você não vai aprender com o YouTube não resolve. É, a
0: Para gente está tudo... plenamente, né? E na Education Journey agora, uh, esse novo de desenvolvimento de produto, a gente está incluindo conteúdos públicos exatamente pelo valor incrível que a gente tem de muita coisa já available. O que acontece é, é, a, é a necessidade de saber procurar. Né? Saber como achar aquilo que você está procurando, então a curadoria é super importante É que aí o é... valor
1: do Education Journey, por exemplo, gente né? já
0: faz a curadoria ali para o aluno é, Exatamente, a gente traz essa curadoria né? muito, muito powered by Machine Learning é, Mas eu também sou assim Thales, eu, há muitos anos eu aprendi é, o how to no YouTube Eu preciso de qualquer coisa e aí eu coloco how to Pronto. Qualquer coisa, né? Limpar a máquina de lavar louça. Né? A Exato. máquina de lavar louça parou no meio do caminho. Então, são coisas que você pode procurar desde muito práticas, claro. problemas bem pontuais e reais até o infinito, né? Porque qualquer coisa. o coisa. todo o YouTube está sendo alimentado. É, e uma outra coisa que você falou que eu achei super legal foi sobre a, é, é, a capacidade de aprender com role models, né? Com outras pessoas num, numa conversa e, e, e seu foco, né? O tempo todo aqui está. O que mais está me chamando a atenção é, é o seu foco e o seu comprometimento. O que quer que você faça, você faz né, bem feito. E isso eu acho que é uma coisa que é legal ser marcada, porque as coisas são difíceis, né, claro. por si
1: só. Muito. É, é, a gente muito. fala
0: assim, parece que são fáceis, mas não é. E eu acho importante que é, quem esteja te escutando, né, saiba que esse seu foco e o seu, a sua disciplina é uma coisa que constantemente está te levando a conseguir entregar o que você se propõe a fazer e, portanto, ir para frente, fazer impacto e fazer a roda girar. né?
1: Eu falo isso o tempo inteiro, Ana, porque as pessoas, quando a gente consegue um certo nível de sucesso, ser bem sucedido nas coisas, as pessoas tendem a te colocar num pedestal. Né? Ah, fulano de tal, é um gênio, que disso, daquilo. Eu falo assim, cara, eu sou uma average person na maioria das coisas que eu faço. Eu tenho algumas coisas que eu sou realmente muito diferente das outras pessoas. Por exemplo, na determinação. né Eu sou mais determinado do que a grande maioria das pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida. É, mas por quê? Porque essa minha determinação nasceu na necessidade. Eu não tinha escolha. Então eu falo direto, hora que eu admiro muito, por exemplo, os poucos amigos que eu tenho, que são herdeiros de famílias bilionárias e que mesmo assim trabalham duro para construir alguma coisa de verdade. Não é que tá trabalhando ali para agradar o pai, não. Tô trabalhando duro de verdade, tomando risco, qualquer falando, cara, eu te admiro muito. Para mim, tem mais valor do que eu que saí da pobreza, porque eu, eu não tinha escolha, você tem, né, escolha. Então, eu admiro as pessoas que são obstinadas a construir alguma coisa. Eu sou um completo obstinado, e isso é uma dádiva, mas acaba sendo, puta, um problema em determinados momentos. É que é o que você falou, qualquer coisa que eu faço, eu quero ir all in. Eu quero fazer muito bem, eu me cobro pra caramba tá? Então em alguns momentos é até ruim, é assunto de terapia. Né? O que, que eu tenho que de fato aplicar essa força e aonde é onde que eu tenho que tirar um pouquinho, porque senão você vive ansioso, você vive naquele, naquele ciclo de nunca tá bom tal. É importante algumas coisas você falar assim, não, isso aqui já tá bom, né? outras coisas eu posso aplicar isso, isso melhor, mas é difícil usar isso com parcimônia. Mas, de fato, é isso que diferencia as pessoas que eu conheço, Yona. Assim, é essa capacidade que elas têm de ter é, frequência, continuidade naquilo que elas se comprometem. Né? Eu estou há muitos anos, cara, Eu estou, cara, desde os 14 anos, eu tenho 35, né? há muitos anos, há décadas, me comprometendo em fazer alguma coisa, entendeu? Então as coisas uma hora estão certo, não é possível. Né?
0: Eu, eu, sem dúvida nenhuma a gente vê o alto preço, de certa forma, em algum momento na vida pessoal, Mas essa característica em comum dos grandes empreendedores de sucesso, que é o fanatismo. Né? É. Na verdade, você é fanático por, pelo é. Aquilo que você está tentando resolver e são décadas e décadas e décadas, né? a gente vê aí Steve Jobs, Bill Gates e outros também não tão famosos, mas em volta da gente, como você falou, que são fanáticos por resolver aquilo que eles estão se propondo a fazer. Então. A gente está quase chegando no final da nossa conversa, mas eu queria antes disso fazer o nosso bate-bola com você. Vamos lá. Thales, inovação na educação para você é
1: conseguir ensinar aquilo que o aluno precisa no momento que ele precisa. Isso para mim é super complexo, para mim é vai ser a grande, acho que ninguém conseguiu fazer isso ainda, tá? Bem feito em escala. Ninguém conseguiu fazer isso ainda. Vocês talvez estejam nesse caminho, para ser sincero. Tem poucas pessoas que eu vejo nesse caminho. Ensinar aquilo que o aluno precisa no momento que ele precisa é o também é que é andragogia, o ensino por interesse, só que feito em escala e um modelo que a sociedade, a sociedade é, comporte. Né? De nada adianta eu sair da escola, por exemplo, sabendo a fórmula báscara, se eu não sei calcular juros compostos. Então, são coisas como essas que eu acho que vão precisar ser revistas e, e urgentes. Né?
0: Com certeza. Educação voltada para resolver problema né? imediato. Perfeito. Perfeito. É, adorei, eu pensei na gente também. Um gestor ou um líder deve aprender primeiro sobre...
1: Pessoas, sem a menor sombra de dúvida. Pessoas, eu acho que ele, tem que ele tem que se propor a ler filosofia, tem que se propor a entender as relações humanas, porque no final do dia é sobre pessoas, que é o clichê que todo mundo fala. Mas o que é isso na prática? Tá? E aí te gente falou que eu estou há 20 anos pagando folha de pagamento, algumas coisas eu aprendi é, na minha vida. Né? Quando você consegue é, pegar os interesses pessoais de uma pessoa me alinhar com os interesses da companhia quando o negócio anda, né? Eu dou até um nome bonitinho empresa isso, eu chamo de gestão libertária, né? que é a gestão por interesses. Então eu falo, pô, pega ali uma pessoa que ela, eventualmente, não tem interesse em assumir uma área que eu preciso que ela assume aqui na companhia, mas eu sei que ela é a melhor pessoa para isso, só que ela quer uma outra área. Eu falo, tá bom, faz o seguinte, resolve essa área pra mim, arruma um sucessor. Quando você arrumar um outro sucessor, eu te passo para outra área. E se você fizer isso, eu te dou equity. Uhum. Cara, essa pessoa vai comer a vó só que pra você entender isso, você tem que ter empatia, você tem que saber lidar com esses desafios dessas pessoas, e no meio desse caminho essa pessoa vai se frustrar, ela vai ficar com raiva, ou ela vai ficar, puta, muito passional acerca de algum problema que ela teve com alguém, então você vai ter que conseguir comandar essa orquestra ali para que o negócio não se desarranje, né? Então, estudar as relações humanas, eu acho que a filosofia nos ajuda muito com isso, de uma certa forma. Fazer terapia, eu faço terapia há 15 anos, né? Fazer terapia me ajuda muito porque você se conhecer, você acaba tendo ferramentas para ajudar outras pessoas a se conhecerem, entender a dor da outra pessoa, entender como você pode ajudar. Acho que essa é a grande função do líder, tá? Porque pegar e fazer, isso é contratável. Agora, você poder convencer as outras pessoas da importância do que tem que ser feito, fazê-las comprar de verdade, para elas comerem a bola, para realmente fazer aquilo, isso realmente é um líder diferente, entendeu? E, e, e demora muito tempo para desenvolver isso, né? do dia para noite. Muito bom.
0: Última, empreender é?
1: Resolver problemas, desde sempre, né? Não é sobre ter ideias, não é sobre ter ex, é sobre resolver problemas. Todo o resto é um derivado de como bem você resolve esse problema, né? Então, é obviamente que um neurocirurgião, na média, ele vai extrair mais valor da sociedade do que alguém que faz alguma coisa mais comum do dia-a-dia dia, ali, sei lá, tem funções importantes, mas é um ortopedista, super importante, né? mas um neurocirurgião ele faz algo mais complexo. Por ele fazer algo mais complexo, a sociedade tende a remunerá-lo melhor é, por isso. Né? Então é sobre resolver problemas. Enquanto eu estiver, de fato, resolvendo problemas e resolver em escala, quer dizer que eu vou conseguir gerar eventualmente um grande valor para a sociedade e extrair parte desse valor para mim. Né?
0: Excelente, excepcional. Não poderíamos terminar melhor com essa chave de ouro. Pessoal, ficamos por aqui com mais um episódio do Education Journey Podcast, com a história inspiradora desse serial entrepreneur Thales Gomes, mineiro, que ainda dá para pegar esse sotaque, ainda está aí, que é um dos sotaques mais gostosos do Brasil, e essa escola que já está transformando o mercado de educação executiva. O Thales explicou bastante sobre ela aqui. Super obrigada por aceitar o nosso nosso convite, vir dividir o que vocês estão construindo, bater esse bate-papo com a gente aqui.
1: Imagina, um prazer estar com você aqui, Iona.
0: Se você ainda não conhece o G4, quais são os canais para te seguir, Thales?
1: Ó, oh, Gomes com dois Ls e I no Instagram, o próprio Instagram do G4, que inclusive é maior que o meu, siga lá que é melhor do que o meu conteúdo, é G4 Educação. Todos os dias a gente está falando sobre gestão, marketing, vendas, enfim, todas aquelas alavancas de crescimento e desenvolvimento do teu negócio ali de forma simplificada.
0: Conteúdo de altíssima qualidade A gente também vai divulgar Se você ainda não segue a Education Journey Nas redes sociais, vai lá no Arroba Education Journey E você também me encontra no LinkedIn e no Instagram Arroba Jonas Kurnik, Como diz o Carlos Gomes, muito bem Obrigada <risos> Obrigada e até o próximo episódio, pessoal